0: Você talvez está em algum determinado momento da sua vida que a torrente parece que está secando. Dia a dia parece que está diminuindo. E o que é ansiedade, senão a gente dizer o que vai acontecer quando ela secar? O que vai acontecer quando isso chegar no fim? Deus não vai responder para você antes. Ele quer tratar com você. Irmãos, nessa noite eu vou começar uma pequena série de mensagens, deverá ser, bem, deverá ser uma série menor do que a de Esté, sobre a vida de Elias. E a vida de Elias está aí no capítulo 17, é a primeira menção que você tem de Elias. Mas para que a gente possa entender bem a vida de Elias, nós precisamos olhar a partir do capítulo 16 mesmo, aí do versículo 29. E nós vamos olhar este texto... Em momentos, nós vamos ler este texto à medida em que nós vamos expondo, então, sobre a vida de Elias e nessa noite nós vamos ver do verso 29 até o verso 6 do capítulo 17. Então nós vamos pegar o capítulo 16, do verso 29 até o capítulo 17 do verso 6. E o título para esta série é Elias, um homem como nós. Elias, um homem como nós. E essa afirmação não é minha. Essa afirmação não foi inventada por mim. Essa, enferma, essa afirmação aparece de um Tiago também, né? Do Tiago bíblico. E eu quero que você olhe, não precisa abrir, nós vamos projetar este texto de Tiago, apenas para você ver que Tiago falou sobre isso. Tiago capítulo 5, verso 17, diz assim, Pedir que porventura eles projetem, Tiago capítulo 5, verso 17, diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Verso 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez geminar seus frutos. Perceba que Tiago disse, Elias era homem semelhante a nós. E quando você olha para a vida de Elias, o que a gente mais percebe é que Elias é muito diferente de nós. Por exemplo, Elias foi um homem que suportou uma grande calamidade agrícola. Elias viveu durante uma crise de que faltou chuva durante três anos e meio. Elias foi o homem que participou do maior confronto religioso existente na escritura. E aí você encontra Elias desafiando os falsos profetas de Baal. Você encontra Elias sendo o executor de uma das maiores sentenças de juízo de Deus. Elias vai matar 450 falsos profetas, que eram os profetas de Baal. Elias vai fazer uma corrida atlética admirável. Por mais que você goste aí de correr, tenho certeza que você, dificilmente você faria o que Elias fez. Elias correu 17 milhas à frente de um... De um, de, um, de um cavalo e de carro de guerra. Ele disse, pode correr aí com o cavalo. E ele saiu correndo e correu à frente deste cavalo durante 17 milhas. Também de, à frente de um carro de guerra. Elias alimentou os famintos. Foi com Elias que você conhece a história de uma viúva que tirava lá o azeite e a farinha. E nunca faltava. Elias ressuscitou uma pessoa que tinha morrido. Elias falou com Deus nas montanhas, Elias nem morreu. Elias subiu ao céu arrebatado através de um redemoinho, e através de uma carruagem de fogo que veio e passou e separou entre eles, e Elias subiu aos céus. Esse homem não parece nada semelhante a nós, né? Não sei como é que você é, mas eu acho que dificilmente você fez algumas dessas coisas que Elias fez. Mas por que, que Tiago diz, e o Tiago bíblico, né? o Tiago que escreveu a Bíblia, escreveu um livro da Bíblia, diz que, que Elias era semelhante a nós. Porque Elias é semelhante a nós, não no ofício que ele ocupou. Como profeta, Elias é único. Nós não somos profetas como Elias foi. Mas Elias era homem como nós, no sentido de ser da mesma natureza nossa. Essa palavra semelhante foi a mesma que Paulo usou quando ele estava em uma cidade. E as pessoas pagãs daquela cidade, começou a se dobrar diante dele e diante de Barnabé. Achando que eles fossem divinos, que eles fossem diferente deles. E Paulo e Barnabé disseram, ei pare com isso, porque nós somos homens semelhantes a vocês. O que Tiago quer mostrar para nós é que Elias era homem que tinha os mesmos sentimentos que nós temos. Elias era um homem muito sim, semelhante a nós. Porque ele viveu dramas que nós também vivemos. Ele tinha um Deus a quem confiar, como nós também temos. E ele usufruiu dos cuidados de Deus, como nós também usufruímos. E é sobre isso que nós vamos ver nessa noite. Elias um homem como nós. E a primeira lição é que Elias foi um homem que viveu em dias maus. Elias foi um homem que viveu em dias maus. Se você acha que você vive em um dia difícil, em épocas onde há relatividade moral, há, há uma, um declínio moral, declínio espiritual, você precisa olhar para a vida de Elias e para o tempo de Elias. O tempo de Elias foi assim. Vamos olhar então do versículo 29 até o versículo 34. Elias um homem que viveu em dias maus. Diz assim, Acabe... Filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38 de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Honri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. E foi, e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também, fez, também Acabe fez um poste ídolo. De maneira que cometeu mais abominações, para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último. Segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Olha a descrição de quem era o governante da época de Elias. Elias viveu num período, quem estava no reino, quem estava reinando, quem era o rei, quem deveria cuidar, proteger e lutar as lutas do povo de Deus, era um homem chamado Acabe. E Acabe faz exatamente o oposto dele. E Acabe teve um reinado longo. Acabe reinou durante 22 anos. Foi um período de muito declínio espiritual de Israel. Ao ponto do texto dizer que Acabe foi o rei que fez pior do que todos os reis anteriores dele. Pega a galeria, a galeria de reis de Israel. E aí vai listando um por um. E quando chega a cabo, dizer, ele fez pior do que os outros. E você deve lembrar, que aqui a palavra Israel, já não é mais para referir a todas as doze tribos. Não, aqui já tinha acontecido a divisão do reino, depois da morte de Salomão. E dez tribos, se torna Israel no norte, duas tribos se torna Judá no sul. Essas dez tribos do norte... Vão de mal a pior em desobediência a Deus. Eles criaram um bezerro para adorar, fizeram um culto totalmente do jeito deles e bagunçaram tudo. E eles tiveram uma série de reis. Por exemplo, Jeroboão produziu os ídolos, foi quem construiu os bezerros lá para o povo adorar. Nadabe foi um malfeitor, foi o rei que sucedeu. Bassa, um assassino. Elá era um bêbado. Zirri assassinou o Elah e assumiu o trono. Honre, que era o pai de Acabe, é dito sobre Onri também, ele fez pior do que todos os anteriores. E aí você chega em Acabe, e dizer ele fez pior do que o próprio pai. Percebe como é que foi um declínio moral? Ser pior do que os reis de Israel, era difícil. E Acabe conseguiu. Eu quero que você entenda que eu e você somos semelhantes a Elias, no fato de que nós vivemos uma época, onde nós presenciamos movimentos e mais movimentos, vindo inclusive daqueles poderosos, daqueles que governam. Isso não é só no nosso país. Isso é algo que está espalhado pelo mundo. Há um movimento contrário às coisas do Senhor, em todo o nosso planeta praticamente. Isso se dá e às vezes a gente acha que a gente vive no pior dos tempos. Pode ser, mas não é um tempo muito diferente da época de Elias. Elias era um homem semelhante a nós, porque ele estava sob o governo de um homem que estava indo de mal a pior. Ele era tão mal, tão pecaminoso este rei, que ele vai casar com uma mulher idólatra. Se você olhar o versículo de número 31... Vai dizer que ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é um nome que vai ficar conhecido na Bíblia como coisa ruim. Ao ponto de quando João escrever lá uma das cartas às igrejas do Apocalipse. Ele vai dizer, tem no meio de você uma mulher que ensina tudo errado. Uma mulher que é chamada de Jezabel. Porque é o símbolo de alguém que erra o povo. E Jezabel era de um outro povo. Jezabel era filha de Etibal. E era rei dos Sidônios E sabe o que, que Acabe faz? Acabe quer ter uma estabilidade no trono. Acabe quer que o reino dele prospere. Quer evitar algumas guerras. E Deus sempre diz para Israel, a guerra pertence a mim. Confia em mim, vocês vão viver. Israel vivia num mundo onde todos os povos praticamente queriam destruir Israel. Mas bastava confiar em Deus que Israel vencia. Foi assim que Israel conquistou aquela terra. Mas Acabe não confia em Deus, Acabe quer fazer alianças, e ele usa do casamento para isso. Ele está casando com uma filha de um rei, achando que casando com a filha dos reis dos Sidônios, então há uma paz estabelecida, Os Sidônios nunca vai invadir, mal sabe ele, que o fim de Acabe será trágico. Acabe vai morrer em um campo de batalha. Percebe como que nós vivemos uma época em que as pessoas tentam atalhos para manter a sua estabilidade, em vez de confiar em Deus. Porque casar com Jezabel era quebrar uma das leis do Senhor. E a lei do Senhor é que não deveria casar com, com pessoas que não fossem do povo de Deus. Não deveria casar com pessoas que não fossem de Israel. E o rei quebra essa lei de Deus. Porque o rei quer confiar em homens. Quer confiar em poderes militares. E ele faz esse tipo de aliança. O Etibaal, o rei dos Sidônios, era o lugar onde a idolatria tria era dominante, onde o culto a um Deus chamado Baal era forte, por isso que o nome deste rei é Etibaal e sabe o que, que vai acontecer? essa Jezabel vai trazer para dentro de Israel os ídolos os falsos deuses ao ponto que o Acabe vai passar a construir altares a estes deuses, olha aí o versículo de número 31 versículo 31 finalzinho do versículo 31 e foi e serviu a Baal, o adorou. O que que Acabe faz? Ele serve um Deus que não existe. Um Deus que não é vivo. Um Deus que é uma imagem, um Deus que não tem boca, mas não fala, um Deus que tem olhos, mas não vê, como nós lemos no salmo na abertura deste culto. É isso que Acabe faz. Queridos, que triste é alguém que é colocado para reinar por Deus, adorar ídolos, em vez de adorar a Deus, mas isso foi uma série de concessões, que foram feitos na vida deste rei. Olha agora comigo o versículo 32, olha o que, que ele vai fazer, levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria, Samaria faz parte da terra prometida, da terra que Deus prometeu dar para Israel, a terra que Deus disse que deveria mandar leite e mel. E Ele constrói naquele lugar que é do Senhor, um altar ao um falso Deus. Olha que dias terríveis são os dias que Elias vive. Talvez você precise abrir os seus olhos para perceber isso. Para perceber que você é um homem semelhante a Elias. Porque você está vivendo em um momento em que a religião verdadeira tem sido suplantada pelos falsos cultos. Isso às vezes no meio do próprio povo de Deus. Os falsos deuses estão sendo erigidos. Como estava acontecendo nos dias de Acabe, nos dias de Elias. Olha o versículo de número 33. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações. Para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Lembra, quando diz antes, não é porque os outros eram bons. Eu listei para vocês a, 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 o que, que eles fizeram, os outros reis. Mas esse superou tudo. Superou tudo. Quem era Baal? Baal era um deus dos cananeus, daquele povo que vivia aí em volta. E Baal era considerado o deus do clima. E o Deus da fertilidade. Baal era considerado pelos cananeus como o Deus que dava chuva. O que Acabe está fazendo, o que Israel está fazendo, é achar que é Baal quem dá chuva. Que é Baal quem dá condição para a terra produzir. Eles estão achando que é Baal quem cuida da vida deles. Eles não estão fazendo aquilo que Jesus vai dizer anos depois... Eu dou para você o que você precisa para se alimentar. Não. Eles estão achando que é Baal. É o mesmo povo que na sua história viu Deus enviar Maná dos céus. Cordonizes do céu. É este povo de Israel. Naturalmente não aquela geração. Mas é o povo que tinha toda essa história. É o povo que sabia que Deus tinha dado aquela terra. E eles viram tudo isso. E passam a adorar ídolos. É tão terrível a maldade que não está só no rei, mas está espalhado em todo o povo daquela época. Que olha o versículo 34, olha o que, que tinha acontecido em seus dias, nos dias de Acabe, nos dias de Elias, Riel, o Betelita, o que, que ele fez? Edificou a Jericó. Você diz, o que, que tem a ver, pastor? Edificar Jericó. Sabe o que, que aconteceu quando o povo de Israel chegou nessa terra prometida? Uma das cidades que eles deveriam conquistar era Jericó. Aquela famosa que o povo rodou sete vezes em volta de Jericó. E Deus disse assim, nunca mais vocês devem reconstruir Jericó. Jericó está amaldiçoada. E se alguém tentar reconstruir, eu destruo de novo. Eu vou punir quem fizer isso. Como já ninguém obedece à lei do Senhor. Não existe mais padrão de certo e, e errado. Por que, que não vamos também reconstruir a Jericó? E é isso que esse cara tenta fazer, e ele começa a construir Jericó, e diz morreu um dos filhos dele. E ele continua tentando construir, e morre um outro filho. Olha como que o povo está na contramão daquilo que Deus havia ordenado. Quando você olha para Elias, um homem que viveu em dias maus, você deve olhar para você, para o nosso tempo, para a nossa época, e perceber que vivemos em uma época em que, os filhos consideram o pecado de seus pais triviais. Assim como a Cabe achava. A Cabe achava e tudo isso que esse povo fez é nada. Isso é coisa mínima, pode, pode, a gente pode transgredir muito mais. A gente não vive uma geração assim? Que, que, que às vezes pratica coisas que os nossos pais não praticavam. E acha normal. Alguns pecados que antes eram escandalizados pelo povo do passado, hoje é aceito tranquilamente na nossa geração. Talvez nós estamos vivendo uma geração pior do que a geração anterior e estamos acostumados com isso. Vivemos uma época onde o sexo casual tem sido tranquilo, e Baal era um Deus que permitia essas coisas, e essas coisas estavam dentro de Israel. Talvez até os cultos mesmo tivessem algumas relações sexuais ilícitas para agradar Baal. Eram dias em que os líderes confiavam em suas próprias estratégias, do que na lei do Senhor, do que na ordem de Deus, na sabedoria de Deus. Por isso que Ele casa daquele jeito. Não é assim os nossos dias? Não é assim que muitas vezes os líderes fazem? Eles confiam mais na ideia deles do que na escritura? Confiam mais no gosto pessoal do que naquilo que a Bíblia ordena? Vivemos uma época em que as pessoas se prostam diante de ídolos ídolos como dinheiro, poder, beleza, sexo e ego. Seja sincero. Quem é que cuida de você? Aonde está a sua confiança? Da sua fonte de subsistência está em quê? A confiança da sua fonte de subsistência facilmente está na, no dinheiro que você tem. E você acha que é lá que está? Ou está no emprego que você tem. Ou está na saúde que vocês têm. Ou está naquilo que você é. O que você está fazendo é fazer a mesma coisa que Israel fez. Em vez de confiar no Deus que dá a chuva, era pegar um baal e achar que é baal que dá a chuva. Percebe que nós vivemos dias difíceis, como Elias viveu. Mas a segunda lição. Elias é um homem semelhante a nós. Por quê? Primeiro porque ele viveu em dias maus como nós vivemos. Segundo, porque Elias foi um homem compromissado com Deus, como nós podemos ser. Olha aí o versículo capítulo 17. Capítulo 17. Olha o versículo 1 do capítulo 17. Vamos ler? Então Elias, o tesbita. Vamos ler? Dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O aparecimento de Elias é abrupto. Se você estivesse lendo o livro... Você estaria vendo então essa descrição de dias terríveis. E aí aparece do nada um homem diante do rei. Você não sabe quem é o pai dele, quem é a mãe dele, quando ele nasceu, como que ele viveu até esses dias. Você não sabe. Do nada diz, e teve um homem chamado Elias. E Elias entrou diante do rei, acaba e diz, tão certo como vive o Senhor. Perante a face, face eu estou, não vai ter chuva daqui diante. Olha que Elias é um homem compromissado com Deus, porque Elias é compromissado porque ele conhecia o Deus da aliança. Embora seja muito breve as palavras aqui de Elias, é apenas nesse versículo 1 aí você encontra Elias externando muita coisa. Olha aí. Versículo 1, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. O Senhor, você deve ter percebido que é provável que esteja tudo em maiúsculo na sua Bíblia. Porque Deus tem vários nomes no Antigo Testamento. E um deles é Yavé, o tetra, tetragrama, que ficou conhecido como Iavé. Isso tem a ver com Deus da aliança. É o nome que Deus apareceu lá para Moisés. E aí Deus perguntou para Moisés, qual é o teu nome? E Deus disse, eu sou o que sou. É o Deus da aliança. Elias sabe quem é o Deus de Israel. E ele diz, o Deus de Israel está vivo. Tão certo como vive o Senhor, o Deus da aliança, é o Deus de Israel. Olha como que Ele está fazendo um discurso que é na contramão daquilo que Ele vê. Porque o que Ele vê é Baal sendo adorado, o que Ele vê é Baal sendo cultuado, o que Ele vê é o rei adorando Baal. Mas Elias não é regido pelo tempo. Elias é regido pela Escritura. Ele diz, o Deus de Israel não é Baal, o Deus de Israel é Yahvé, é o Deus da aliança. É o Deus que apareceu para Moisés, é o Deus que antes tinha aparecido para Abraão. É o Deus que deu os mandamentos, é o Deus que disse assim, não terás outros deuses diante de mim. É o Deus que diz, não tomo o meu nome em vão, é o Deus que diz tudo isso. É isso que Elias está tendo coragem de confrontar Acabe. Essa frase dizendo o Senhor, vive o Senhor Deus de Israel, é categórica. Porque um homem que aparentemente não é nada, não tem um posto, não tem um cargo, não é um ministro de Estado. Não é alguém que está concorrendo para derrubar o rei e se tornar o próximo rei. Não, não é nada disso. Ele é apenas alguém que conhece Deus. E é isso que nós precisamos na nossa geração. Saber quem é o nosso Deus. Saber que Ele tem uma aliança conosco. Faz com que a gente nos levantemos e dizemos, ei, existe um Deus que está vivo. Mesmo quando Israel parece não adorá-lo. Mas Elias é um homem compromissado, porque ele sabia que estava na presença de Deus. Olha aí o versículo 1 ainda. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. Vamos ler agora. Perante cuja face estou. Essa é uma frase que precisa ficar, para mim e para você. Nós estamos perante a face de Deus. Os teólogos criaram até uma frase latim, que diz, Coram Deu, que é na presença de Deus, diante da face de Deus. A ideia é viver na presença de Deus. Quando Elias fala isso, Elias não está dentro do templo. Quando Elias fala isso, Elias não está praticando um culto a Israel. Elias fala isso quando ele está diante de um descrente, que não crê, que está indo no caminho errado. e diz, eu estou perante a face de Deus. É isso que nós precisamos entender irmãos, se nós somos pessoas compromissadas com Deus, é que tudo aquilo que nós fazemos, nós fazemos perante a face de Deus. Você vive coram Deus, você vive na presença de Deus. Você se relaciona em família... Com essa consciência que Elias tinha, eu estou diante da face do Senhor. É isso que encorajou esse homem a confrontar Acabe. Acabe é rei. Jezabel mandou matar um monte de profetas já. As vozes que tinham te levantado, boa parte delas já tinham sido caladas à morte. Mas Elias tem coragem de dizer diante do Acabe. Porque ele sabe que ele vive na presença de alguém maior do que Acabe. Você tem essa consciência, você vive assim. Quando você trabalha, você trabalha perante a face do Senhor? Você cria filhos perante a face do Senhor? Você tem consciência que você faz, faz isso? O que você faz? Você faz perante a face do Senhor. Talvez você não sabe. Talvez você até diz assim, o pastor não está vendo. O presbítero não está vendo. O diácono não está vendo. Você está esquecendo que quem está vendo é Deus. Tem alguma coisa que você faz que você teria vergonha de que outros visse, por ser algo que você sabe que é pecaminoso? Se tem, você precisa ser um homem como Elias, saber que você vive perante a face de Deus, e dele é que você presta conta, a ele você presta conta não apenas daquilo que você faz, mas daquilo que você pensa. Não apenas daquilo que você pensa, mas daquilo que passa pelo seu coração. Elias tem a consciência que ele vive diante da face do Senhor. Isso é que faz com que eu e você vivamos uma vida de santidade. Mesmo em um mundo mau. Mesmo em um momento que todos estão se dobrando a ídolos deste tempo. Você sabe que você vive diante da face do Senhor. O Deus da aliança. E você está diante da face dEle. Mas Elias era compromissado ao, pon ao ponto de confrontar o pecado do homem mais poderoso, que era Acabe. Acabe era rei, e Elias chega diante dele, e Elias diz algumas coisas que são fortes. Olha aí comigo de novo, o versículo 1. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, vamos ler agora? Nem ovalho. Lembra, Baal é Deus do quê? Da fertilidade. Baal é o Deus da chuva. E Elias está dizendo, sabe o que vai acontecer? Durante três anos não vai chover. Não vai ter chuva. Ele está confrontando Baal naquilo que Baal é. Ele diz assim... Eu sirvo Deus, o vive, tão certo como vive o Senhor. Por quê? Porque Baal, a crença que se tinha sobre Baal era o seguinte: que Baal não vivia na seca. Então todo ano tinha um período mesmo de seca, normal, do círculo natural, que era alguns meses apenas. Durante aquele período, os cananeus diziam assim: Baal morreu. E aí Baal ressuscita. Baal desce às profundezas da terra, uma série de lendas dos cananeus. E aí Baal ressuscita, e aí vem chuva sobre a terra, essa era a crença, isso que eles explicavam os círculos anuais, isso os cananeus faziam, Elias diz assim, Ei, o Deus que eu sirvo ele nunca morre, Deus está vivo, e o Deus que eu sirvo, vai fazer ficar sem chover, nem o ovário vai descer, o que ele está dizendo é o seguinte, se você crê que Baal morre na seca, e ele ressurge, por isso que vem chuva, ele não ressurgirá. Ele está confrontando a idolatria do homem mais poderoso. Por que que ele faz isso? Por que que ele é capaz de confrontar? Porque Elias levava a sério a palavra de Deus. De onde Elias tirou isso? De que não chove? Será que é apenas algo novo? Deus pode ter revelado isso para Elias, mas será que é apenas algo novo? Não queridos. Olha o que, que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 11. Vai ser projetado. Você não precisa abrir porque a gente vai continuar nesse texto aqui. Olha Deuteronômio capítulo 11. Olha o que, que diz, vamos ler? Guardai-vos... Deus está, deixa, deixa aí, aí olha o próximo verso. Que a ira, e feche ele os céus, e não haja chuva, e terra não dê sua mesa. E cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Sabe quando tinha sido escrito isso? Muitos anos atrás de Elias ter vivido. E Deus tinha dito para Moisés, dizendo para o povo, o dia que vocês temerem a Deus, tudo vai bem. Mas no dia que vocês desobedecerem a Deus, se prostrar diante de outro Deus, eu vou fazer com que não haja chuva sobre a terra. É isso que Elias está dizendo para Acabe. Acabe, não vai chover. Eu estou confrontando o pecado seu, porque eu sei o que a Bíblia fala de quem se prostra. Não vai ter chuva. E é isso que Israel fez é isso que Israel vai sofrer. Mas, mais, você percebe que Elias é um homem que confrontou a Cabe, nas suas orações. Porque lembra do texto de Tiago? Diz que Elias era um homem semelhante a nós. Ele fez o quê? Ele orou para que não chovesse. Durante três anos e seis meses não choveu. Alguns estudiosos vão pontuar que talvez já tivesse seis meses que não chovia, quando Elias vai diante de Acabe. Porque daqui a, um pouco à frente, Acabe vai aparecer diante de Elias, e vai dizer que tinha três anos que não chovia. Mas o fato é, Elias orou para que não chovesse. Agora pensa você, o que, que é isso? Orar para que não chova durante três anos e seis meses? Nós não estamos falando de uma época como a nossa, Onde a seca castiga, mas existe irrigação, existe vários meios. Onde nós não somos nem rural, rural, né? a gente vive na cidade, a gente fica sabendo da seca, mas é muito diminuída até chegar a nós. Não, aqui nós estamos vivendo uma época extremamente agrícola. Vai faltar comida, vai faltar pão. A terra que mana leite e mel vai ser árida. A terra que mana leite e mel vai ser um lugar seco, feio. E Elias orou por isso. Estranho, né? Como que alguém ora por isso? A tu W. Pink, um estudioso, ele tem uma frase interessante sobre isso. Ele diz assim: Por que razão Elias orou para que não chovesse? Não foi porque ele não se deixava influenciar pelo sofrimento humano nem porque tivesse um perverso prazer em testemunhar a miséria dos seus vizinhos, mas sim porque ele buscava a glória de Deus antes de qualquer outra coisa, antes mesmo dos seus sentimentos naturais. Elias era muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, e desejava ver o grande nome de Deus vindicado, e ao seu povo posta restaurado. Assim foi a glória de Deus e o verdadeiro amor por Israel, que o moveram em sua petição. Sabe o que ele está orando? Ele está orando para que o nome de Deus seja glorificado. Ele diz, se esse povo adora Baal, achando que Baal dá chuva, Deus cumpre a tua palavra. Deus traga punição sobre este povo. E ele orou pedindo que não chovesse, Deus atendeu e durante três anos, seis meses, não choveu. Irmãos, que... Homem compromissado com Deus é Elias. E a pergunta é, Tiago diz que Elias é homem como nós, na mesma natureza nós, Com os mesmos sentimentos que nós temos. A minha pergunta é outra, você é alguém compromissado com Deus como Elias foi? Você ama mais a glória de Deus do que os seus próprios benefícios? Não era só sobre Israel que não choveria, era sobre Elias que não choveria. Mas afinal de contas, é bom ficar desfrutando das bênçãos de Deus, e desonrando o nome de Deus, ou melhor que Deus traga disciplina. E Deus seja adorado e exaltado. É Esse era o dilema de Elias. E é isso que Elias optou. Pedindo Deus, traga disciplina. Mostre que Baal não é Deus. Feche as comportas do céu fosse nos dias de hoje, talvez Elias orasse dizendo, Deus, que ele perca mesmo o dinheiro. Deus, que ele perca mesmo a saúde. Deus, que ele faça tudo isso para entender que é o Senhor, que é Deus. Não é fácil ter esse sentimento de Elias. Porque nós somos humanizados. E nós somos antropocêntricos. E nós achamos que o mundo tem que girar em nosso redor. Israel estava prosperando. Israel estava tendo comida na mesa, mas a lei do Senhor estava quebrada. E era isso que fez Elias orar intensamente, dizendo, Deus, não permita que o meu povo prospere, mas que eles estejam longe do Senhor. Nós estamos vendo um homem compromissado com Deus. Um homem compromissado com Deus é um homem que é compromissado com a aliança de Deus. É um homem que é compromissado de viver na presença de Deus, é um homem compromissado ao ponto de confrontar o pecado. Porque ele conhece a Bíblia. A oração de Elias é bíblica. A oração de Elias é uma recitação de Deuteronômio 11, como nós vimos aqui projetada. E eu preciso perguntar para você, a sua oração é bíblica? Ou você ora apenas o que você quer? Ou você ora o que Deus quer que você ore através da Palavra? Orar o que Deus quer que nós oremos, muitas vezes é orar por coisas que nós não queremos. Mas não foi isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. No modelo de oração, Jesus diz assim, Ei, você deve orar para que a vontade de Deus seja feita e não a sua. É isso que Elias orou. O clamor de Elias foi para que Deus trouxesse o povo de volta, se necessário fosse com disciplina. Mas eu quero terminar com a terceira e última lição. Primeiro então, Elias é um homem semelhante a nós, é o tema. Por quê? Porque Elias viveu em dias maus. Foi durante o reinado de Acabe, durante a maldade espalhada. Elias é um homem semelhante a nós, porque Elias era compromissado com Deus. Elias era um homem semelhante a nós, porque Elias foi um homem que confiou no cuidado de Deus. Versículo 2. Veio a palavra do Senhor dizendo: Vamos ler? Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos covos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite fronteira do Jordão. Viver perante a face de Deus, exige de nós que confiemos no cuidado de Deus. Dizer que não iria chover, Deus não falou o próximo plano, o próximo projeto para Elias. Apenas isso, não vai chover. E Ele falou. Aí Deus falou para Elias, agora é o seguinte, sai daí. Corre daí, afinal de contas acaba e vai te matar. Já pensou? Você falar com o rei que não vai ter chuva... Que Baal vai ficar desacreditado. Corre daí Elias. Mas vai para um lugar que eu ordenei. E o lugar se chama Querite. O que, é que vai acontecer naquele lugar? Ele diz, lá tem uma torrente de água. E você vai beber da torrente de água. E eu vou mandar os corvos trazerem para você alimento. Com certeza, eu preciso concordar aqui com o Felipe Gran, é, ele faz uma afirmação muito interessante, ele diz, isso aqui não era a aposentadoria que Elias esperava. Não era a recompensa talvez que Elias esperasse, né? Mas é o que Deus quer testar agora, o Elias. E Deus leva Elias, dizendo para Elias, vai para um lugar onde tem uma torrente de água. Mas pensa você, se não vai chover, o que, que vai acontecer com a torrente? Vai secar. Deus está mandando Elias para um lugar, onde que mais cedo ou mais tarde vai secar. Deus está mostrando para Elias, eu vou cuidar de você da forma natural, com água. Para acabar, vai para um lugar que tem água, mas a água vai secar. E quando a água secar, não era a pergunta talvez se você fosse fazer? Talvez fosse você dizer, não, lá não dá Deus. Traz água direto do céu, mas não vai usar a fonte... Elias é um homem que confia no método de Deus cuidar dele. E o texto diz que Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Mesmo que pareça ser incoerente a ordem de Deus. Mas é Deus que falou. O Deus que escreveu o Deuteronômio. O Deus que Elias orou baseado na fala de Deus. É o Deus que diz que não vai chover. Agora é o Deus que diz, eu vou cuidar de você com uma torrente. E aqui você percebe que você precisa ser semelhante a Elias, no fato de confiar no cuidado de Deus para com você. Confiar naquele texto que nós lemos na nossa liturgia. Não andeis ansiosos com o dia da manhã, eu vou cuidar de vocês. Por que você está preocupado com o que haver de comer, de beber de vestir? É Deus dizendo o mesmo que Ele disse para Elias. Mas Deus diz, Elias, eu não vou cuidar de você apenas com as coisas normais. Mas eu vou fazer algo para mostrar o meu poder. Eu vou mandar que os corvos trazem carne para você. Olha lá o versículo 4. Beberás da torrente e ordenei. Se sustém. Olha que interessante, ele vai trazer as aves, vão trazer alimento para Elias. E os corvos eram considerados aves impuras. O povo de Israel não podia comer os corvos. Mas Deus disse: eu ordenei os corvos. Eles vão levar o alimento até você. Já parou para pensar um Deus que manda sobre todo ser criado, sobre o universo, e Ele ordena sobre as criaturas deles. Mas isso aqui é um tapa na cara de Israel. Porque os corvos obedecem. Mas o povo de Israel não obedecia a de Deuteronômio. O povo de Israel se dobrava diante de outros deuses. Os corvos fazem aquilo que não é da natureza deles fazer, carregar alimento para um homem. Mas pensa você como foi a primeira experiência de Elias, após ouvir isso. Qual seria a sua experiência se Deus falasse com você que iria cuidar de você dessa forma? Você confiaria? Você iria acreditar que daria certo essa estratégia? Mas foi isso que Elias fez, Elias confiou no cuidado, saiu, partiu e foi. E no primeiro dia ele chegou lá, achou água, bebeu água e ficou esperando, e os corvos vieram e trouxeram alimento para ele. Deus poderia ter feito de outro jeito, claro que poderia. Deus poderia ter usado uma outra pessoa para cuidar de Elias, poderia. Mas Deus quer fazer do jeito para mostrar para Elias, quem cuida dele é Deus. Mas olha comigo o versículo de número 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Verso 7. Mas. Por que não chovia sobre a terra? O óbvio. Percebe? Não era aquela ideia assim de que a torrente ia enchendo de água cada dia que tirava um pouquinho, Não. Não teve milagre aqui na torrente. Elias ia bebendo e à medida que os dias foram passando, a torrente foi secando. E um dia ela secou. E a minha pergunta é, você consegue imaginar o sentimento de Elias quando ele ia todos os dias e via menos água aí? E ele orando a Deus e não tem uma resposta. Deus não falou nada para Elias. Você já sabe o que vai acontecer. Mas Elias Não. Você talvez está em algum determinado momento da sua vida que a torrente parece que está secando. Dia a dia parece que está diminuindo. E o que é ansiedade, senão de dizer o que vai acontecer quando ela secar? O que vai acontecer quando isso chegar no fim? Deus não vai responder para você antes. Ele quer tratar com você. Ele quis tratar com Elias. Eu quero que você entenda que, à medida que Deus nos leve para o querite da vida, Ele vai cuidar de nós, mas vai trabalhar no nosso coração, até revelar o próximo passo da história. Você talvez não vai sair daqui sabendo o que, que vai acontecer quando a sua torrente secar, mas a sua confiança é na sua torrente ou em Deus? A confiança de Elias era torrente ou era Deus? Se é Deus, o que seca é a torrente, não é Deus. O que seca é as circunstâncias em nossa volta, mas não é o nosso Deus. Afinal de contas, o nosso Deus está vivo, perante a cuja face eu estou. Mesmo quando as coisas estão secando. Eu espero que eu e você possamos descansar o nosso coração. Se nós estamos de fato vivendo na, na, perante a face desse Deus. Não duvide da palavra do Senhor queridos. Não duvide de quando Deus diz que Ele vai punir aqueles que quebram a lei do Senhor. Não duvide disso, porque Ele vai punir. Isso que Ele fez com Israel. Não choveu porque estava escrito que não iria chover se o povo fizesse isso. A Bíblia diz, por exemplo, que se você não crê em Jesus Cristo, você será lançado no inferno. Não duvide disso, que isso vai acontecer. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta, isso ele colherá. Não duvide disso, vai acontecer. A Bíblia diz que ai daquele através de quem vem o um escândalo do nome de Deus. Não duvide disso, que isso vai acontecer com você. Não duvide das advertências severas de Deus. Mas também não duvide das promessas de Deus na palavra dEle. Se Ele diz que vai enxugar dos olhos toda lágrima, Ele vai. Se Ele diz que Ele vai cuidar do seu coração, Ele vai. Se Ele diz que vai sustentar você, Ele vai. Se Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vai cooperar. Elias não duvidou do juízo de Deus, e Elias não duvidou das promessas que Deus iria sustentá-lo. É isso que nós precisamos, não se agarre só a uma não. Às vezes a gente gosta de agarrar na promessa de Deus. Não, o juízo de Deus também é palavra de Deus. E não se agarre só no juízo de Deus se desesperando. Por exemplo, como que Ele lidará com o pecado? Se você confessar o seu pecado e crer em Jesus Cristo... Há uma porta de graça para você. Há redenção para você, a escapatória das maldições de Deus descrita do juízo que se derramará no último dia. Porque existe uma promessa, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas eu gostaria também de lembrar você a ser uma pessoa de oração. Porque Elias é um homem semelhante a nós. É isso que o texto de Tiago diz. E diz por quê? Porque ele orou. Nós não somos chamados a sermos semelhantes a Elias no fato de sermos milagreiros. No fato de sermos profetas. Mas nós somos chamados a sermos semelhantes a Elias no fato de sermos homens e mulheres de oração. Orando a palavra de Deus. Orando a vontade de Deus. Não a nossa. Muitas pessoas tornam a oração uma terapia. Quando a oração deveria ser bíblica. E sendo bíblica, ela será também na sua alma. Lavar a sua alma, deixar você mais leve. Mas ela tem que ser bíblica. Se ela não for bíblica, ela não é oração. Ela é qualquer outra coisa. Quanto você tem orado em um tempo imoral como os nossos? Para você chegar diante de acabes da vida... Você precisa ter estado de joelho diante de Deus. Joelho no sentido simbólico. Você precisa ter estado na presença de Deus. É um homem que está na presença de Deus, que confronta o pecado. Senão você não passará de hipócrita. Você não passará de fariseu. Você não, você não passará de pessoas que estão cheio de trave nos olhos, querendo tirar o cisco do olho de outros.